0: Hoy en el menú de la cena tenemos de entrada el tribunal electoral, de plato fuerte el presidente de la corte, de postre al vasos legislativos. Este no es un podcast de opinión política, aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana, y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica, una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy servimos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de Demolitics. Marco, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Danitza, bien, bien, feliz de saludarte a ti y a nuestra audiencia.
0: Pues qué bueno, ya estamos aquí empezando la cena, ¿y qué te parece si de una vez arrancamos con el primer tema y es que hubo un montón de revoltijos en el Poder Judicial? El primer que vamos a tocar es el tema relativo al Tribunal Electoral y es que fíjate que dentro del Tribunal Electoral había un montón de conflictos internos, porque... Su magistrado presidente, el magistrado José Luis Vargas, quería imponer o había estado imponiendo su voluntad contra las decisiones colectivas de los demás miembros del tribunal. Esto evidentemente pues no les pareció a los demás magistrados y la semana pasada, justamente, fíjate, cinco de los siete magistrados evaluaron su gestión y proclamaron con una junta que tuvieron su destitución como presidente del tribunal. Y en su lugar eligieron al presidente, como presidente al magistrado Reyes Ruiz Rodríguez para suplir el, el lugar que tenía José Luis Vargas, ¿no? De aquí es donde surgió una duda y que estuvo muy latente en redes sociales y era que si el tribunal electoral tenía en ese momento a dos presidentes, si el proceso que habían llevado para destituir al presidente en funciones y nombrar a otro era legal o si incluso ese proceso existía, ¿no? Entonces, pues los argumentos a favor y los argumentos en contra ahí estaban, ¿no? Y, y muchos constitucionalistas, muchas constitucionalistas, pues no se atreven a pronunciarse en el tema y los pocos que sí lo hicieron, pues no llegaron a un consenso. Decían, a ver, hay dos presidentes, hay un presidente, el nombramiento del magistrado Reyes... Eh, ¿Es legal o no es legal? ¿O sigue siendo eh, legal todavía el, el mandato del magistrado Vargas? Y pues se armó ahí una discusión de si tenía entonces carácter vinculante de las decisiones que tomaran. Y pues bueno, en ese lapso, justamente eh, porque que se pone de acuerdo, porque como vamos a ir viendo después sucedieron más cosas, eh, los recursos materiales humanos seguían estando legalmente a disposición del magistrado Vargas, ¿no? Los más puristas en este sentido a lo mejor podrían decir que el poder es de quien lo detenta, ¿no? Pero otros podrían decir más bien que la votación que habían hecho los magistrados para elegir al, al magistrado Reyes era legítima y era mayoritaria y que entonces el nuevo presidente legalmente era el magistrado Reyes y solo era cuestión de tiempo para que el tribunal pues obedeciera la votación que habían hecho, ¿no? Pero, Marco, aquí me gustaría preguntarte algo. ¿Por qué hablamos de este tema que, pues a lo mejor no puede tener, o evidentemente o aparentemente no podrá tener muchísima relación con temas legislativos aquí en este podcast de senadores, que es un podcast especializado para eh, personas que les gustan o que trabajan en el poder legislativo? Eh, ¿Por qué, Marco, es importante eh, este tema del tribunal electoral para el poder legislativo?
1: Eso, ¿Por qué aquí en Senadores? No? Si estamos hablando de un conflicto que ocurrió en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral. Bueno, primero, porque ya, ya nos señalaste cuál fue el camino que se recorrió para llegar hasta donde hoy estamos. ¿no? Fue un camino tortuoso, difícil, oscuro, vago. Pero bueno, ya estamos aquí con una nueva eh, presidencia interina de Felipe Fuentes Barrera. Entonces, lo primero que hay que decir desde el ámbito legislativo es que llegamos a esta crisis, que todavía no pudiéramos decir que es una crisis constitucional, pero bueno, llegamos a una crisis política al menos, porque había un vacío normativo. Y es que, como bien lo decías tú al inicio, no hay un mecanismo claro, no está bien definido, nadie nos dijo nunca cuáles tenían que ser los pasos si los magistrados querían destituir a su presidente y nombrar a una nueva persona en su lugar, nuevo presidente, no presidente, Nadie nunca lo previó en el momento en que se realizó la norma. Y esa es una situación que evidencia algo que pasa mucho en los procesos legislativos, ¿no, Anitza? O sea, hay veces que, que las personas que están detrás de las leyes no contemplan escenarios hipotéticos trágicos o catastróficos pensando que nunca van a ocurrir. Y creo que en el momento en el que uno está haciendo leyes tiene que pensar que va a llegar a darse esta situación y prever algún mecanismo para que cuando ocurra como ocurrió, pues no te pases lo que te pasó ahora.
0: Marco, pero si al final de cuentas estamos hablando de hacer leyes, pues creo que desde el poder legislativo al menos tuvo que haber algún pronunciamiento o, o algo, ¿no? Que digamos, a ver, eso sea, sí, es así. Somos nosotros los creadores de leyes, pero también somos los encargados de prever ahora que ya sucedieron estas cosas, lo que pudiera hacerse, ¿no?
1: más aún cuando en el ámbito del tribunal electoral al menos, no solamente participó el poder legislativo en la hechura de la ley que lo rige sino que además participa en el proceso de designación de las personas que van a ser magistradas y magistrados electorales entonces claro, respondiendo a tu pregunta sí hubo sí hubo un pronunciamiento y fue del senador Ricardo Monreal que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado ¿qué fue lo que dijo? se ofreció a él y a la institución del Senado para que actuaran como mediadores del conflicto en este momento en el que existía la incertidumbre de si había uno, dos o pudieran salir incluso más presidentes del Tribunal Electoral. Incluso el propio senador Monreal eh, en alguna conferencia y en sus propias redes sociales anticipó que el presidente de la Corte podía llegar a tener injerencia en el ámbito del Tribunal Electoral. Cosa que después el propio presidente de la Corte, el ministro Saldívar, eh, salió a decir: pues que no, que más bien era facultad del Tribunal Electoral como autorregularse. Y esa es otra cosa por la que es importante hablarlo desde el tema legislativo, ¿no? En el momento en el que se redactó la ley que rige el Tribunal Electoral, pues se determinó que iba a tener una facultad de autodeterminación pues tan grande que ni la propia Suprema Corte de Justicia iba a poder tener injerencia en. Y entonces, Danitza, otra vez, desde el ámbito legislativo, se abren dos vetas para entender este tema del Tribunal Electoral. Uno, una posible reforma al Tribunal Electoral que parece gol cantado. Y dos, ¿cuál va a ser la actuación de un presidenciable, en este caso Ricardo Monreal, en los asuntos electorales, o más que electorales, de justicia electoral? Y sobre eso, déjame preguntarte, sobre esta reforma que ya vemos venir, ¿en qué sentido puede venir?
0: Pues al menos en dos sentidos. Hay dos posibles reformas que se pueden eh, proponer. En primer lugar, una reforma para sanear este vacío normativo de destitución, de designación de presidentes del tribunal electoral. Y esta pues puede ser incluso promovida por el mismo Monreal, ¿no? Ya que se pronunció sobre este tema, pero también algún otro grupo parlamentario o legislador individual puede ver que ahí está justamente este tema que... Que tiene un vacío que no está regulado y que es necesario regular para cuando suceda, como no bien apuntabas tú. Y en otro lado, una reforma más agresiva que replantee los cimientos del tribunal electoral. Pero déjame decirte, Marco, que justo en este tema entra en juego, como tú lo, lo dices muy bien, el presidenciable actual senador Ricardo Monreal. Porque si la carrera presidencial ya está adelantada, ya empezó, ya comenzaron a salir los nombres e incluso las intenciones y apoyos del presidente, pues muchas de las acciones o inacciones de las y los presidenciables van a girar en torno a 2024, porque justo es ahí donde tienen el ojo, donde tienen la mira y van a estar presentes en las próximas elecciones y lo que hagan o dejen de hacer, al menos en este momento, va a ser encaminado a generar votos para las elecciones del 24, ¿no? Y en este afán de mediar con el Tribunal Electoral, el actual senador Ricardo Monreal está buscando simpatías, cuates, amigos. Y por este simple hecho, pues una reforma agresiva al Tribunal Electoral, como la que está planteando el presidente López Obrador y que cada que tiene oportunidad de hacerlo, la ha estado volviendo a impulsar, no solo al el Tribunal Electoral, sino también al Instituto eh, nacional, electoral, por temas políticos, a lo mejor por temas del timing o, o por temas de, de la pues, de la arena política nacional, pues ha estado eh, pre, eh, presentándoles así. Entonces, muy seguramente este tipo de reforma no va a ser apoyada por el posible presidencial de Ricardo Monreal Y entonces, pues enfrentaría, al menos desde el Senado, una reforma agresiva, una reforma que atente contra la autonomía, no sé, un montón de cosas que se podrían proponer tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, pues enfrentaría resistencias, ¿no? Desde el interior del grupo parlamentario de Morena y pues ya no hablemos del tema de la oposición que se ha pronunciado siempre a favor de mantener la autonomía del órgano electoral como garante justamente del voto de las los ciudadanos. Entonces, a ver, si estoy
1: entendiendo bien, perdón que te interrumpa. Adelante. Lo que tú estás diciendo es, en este momento... ¿Enfrentaría resistencias internas una reforma al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral encabezadas por el propio senador Monreal?
0: Si es una reforma agresiva para quitar la autonomía como la que quiere plantear o como la que ha venido eh, amenazando el presidente López Obrador, por supuesto que sí, porque el, el senador actualmente Ricardo Monreal lo que está buscando es afianzar como la carrera legislativa del 2024 y pues muy seguramente si él presenta una reforma va a ser en temas como ligeros para regular por ejemplo este tema de la designación de la presidenta o el presidente del tribunal electoral entonces eh, lo que podemos ir anticipando también es que este tema del tribunal electoral pero también de, del instituto nacional electoral, el tema digamos electoral en general va a ser algo que va a estar eh, dando de qué hablar en la próxima legislatura, en la legislatura 65 eh, entonces Marco, además de esto ¿Qué es lo que podemos empezar a anticipar desde Demolítics respecto del tema electoral?
1: Bueno, a partir de lo que sabemos es que el magistrado Reyes parece que ya está empezando a cabildear una propia reforma al Tribunal Electoral como en su momento lo hizo el ministro Saldívar para el Poder Judicial. Entonces, así como hubo una ley Saldívar, por malos motivos, podría haber en esta ocasión una buena ley de Reyes Rodríguez, ¿no? O sea. Ya sabemos, como bien dices, que a lo mejor si viene una reforma agresiva planteada desde Los Pinos o desde Morena, pues no va a pasar, primero porque no tiene la mayoría calificada ni en el Senado ni en diputados y no se la va a dar la oposición, al menos en este tema. Eh, pero además, como bien decías, lo más importante, las resistencias más importantes que va a encontrar una reforma de esta naturaleza van a venir desde el propio seno de Morena, eh, empezando por sí, el senador Ricardo Monreal que cada vez más va a empezar a cobrar protagonismo de cara a sus intenciones presidenciales de 2024. Entonces, yo creo que lo que podemos ver venir sobre este tema es que va a haber mucho más humo que fuego de adeveras, ¿no? Entonces, eh, vamos retomando un poco lo que ha venido sucediendo desde la semana pasada, pues bueno, el viernes el presidente de México, López Obrador, dijo que todos los magistrados y magistradas deberían de renunciar, ¿no? porque ya no era sostenible. Eh, este, superman, ¿Qué pasó? El lunes renunció a la presidencia el magistrado Reyes López. después el mismo lunes renunció a su presidencia el magistrado José Luis Vargas, el mismo lunes asumió funciones como presidenta por Ministerio de Ley la magistrada Yanino Talora y el mismo lunes, o sea ese mismo día asumió la presidencia interina el magistrado Felipe Fuentes entonces, fíjate nada más cuántos presidentes hubo en un día. Este tema parece que ya se está resolviendo y probablemente sí termine siendo Reyes Rodríguez el presidente del Tribunal Electoral. Pero eh, el precedente que se está marcando puede pasar por el ámbito legislativo. No tiene que quedarse nada más en algo como testimonial y que nos sirva como un precedente, sino vamos a convertirlo en ley desde el ámbito parlamentario. Y entonces... Además de todo esto que está sucediendo, no olvidemos la presión de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de los magistrados, las magistradas, el presidente dice que no confía en ellos y también dice que tiene pruebas para no confiar en ellos y ellas. Entonces que no nos sorprenda que vengan presiones externas, pero los magistrados y magistradas electorales tienen fuero. entonces ese no debería de ser un factor que pese al final, y sin embargo, pues bueno, ahí va a estar.
0: Bueno, con tantos presidentes y presidentas del Tribunal Electoral del Lunes ya aparecía México en 1800, la presidencia de México en 1800. Pero bueno, ya que estamos hablando del tema eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, eh, este particular tema de, de la presidencia y todo el rollo fue un asunto que detonó un tema que estaba pendiente en la corte. Fue como la chispa que hizo que otro de los temas se encendiera, que fue eh, el tema del presidente ministro de la... De la Corte no, eh, es que justamente el ministro Saldívar, actual presidente de la Suprema Corte, el día viernes, que todo este caos estaba ocasionándose, eh, salió a dar una rueda de prensa para, para manifestar dos cosas. En primer lugar, que no iba a aceptar la extensión de su mandato como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Recordemos que se impulsó una ley para que él fuera el abanderado de la reforma en materia judicial, que eh, hacía cambios importantes al Poder Judicial, y entonces dijeron, pues bueno, lo que vamos a hacer es eh, que, que siga este proyecto y que entonces eh, el presidente eh, Saldívar extienda su mandato hasta el 2021. Bueno, y la otra cosa que dijo, que también es muy importante, es que el ministro Saldívar no veía condiciones para que el magistrado Vargas, presidente del Tribunal Electoral, siguiera siendo presidente de este órgano, ¿no? Y entonces ya tenemos una bomba que detonó en el Poder Judicial y de repente ya estaba un problema en el Tribunal Electoral y de repente el presidente Saldívar diciendo que no iba a extender su mandato, pero que tampoco veía condiciones para que el magistrado Vargas del Tribunal Electoral estuviera ya todo supirando de todo, pero... Marco, creo que es importante en este sentido analizar una cosa esencial, ¿no? Primero, ¿por qué el presidente ministro eh, Saldívar rechazó la extensión de su mandato?
1: Bueno, como ya decías, el Senado votó un transitorio para extender dos años la presidencia de él en la Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué pasó después? Lo aprobó la Cámara de Diputados, esa ley secundaria. Luego, ¿qué siguió? Se publicó en el diario oficial de la Federación la ley un día después de las elecciones, sospechosamente un día después de las elecciones. ¿Y luego qué pasó? Lo que era un gol cantado. La oposición en la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad en contra de este transitorio. Ahí estuvo interesante porque hubo una discusión al interior de la oposición. ¿no? Al final el PRI consiguió que únicamente se controvirtiera el tema del transitorio pero a uh, lo mejor el PAN, el PRD, querían ir por más, ir incluso en contra del parte del articulado de esta reforma del Poder Judicial, que si la desentrañamos, encontraremos que tiene muchas cuestiones inquietantes en materia de autonomía del judicial. Entonces, bueno, eso ya será materia para otros senadores, pero ¿qué pasó después de que la oposición presentó esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, llegó a la Corte y con un ambiente tan crispado que había porque el ministro Saldívar no se había pronunciado durante todo el proceso legislativo, él lo que hizo para tratar de calmar las aguas fue plantear una consulta a sus pares ministros. ¿Y qué les preguntó? ¿Cómo resolvemos este asunto? Implícitamente, Danitza, en el momento en el que él planteó esta pregunta a sus pares, ya estaba manifestando que no estaría de acuerdo con la ampliación de su mandato. Sin embargo, no lo estaba haciendo expreso. De acuerdo con él, iba a seguir los canales institucionales y no se iba a pronunciar hasta que eh, finalmente tuviera que resolverse el tema de la acción de inconstitucionalidad. Pero, ¿qué crees? Explotó la bomba del Tribunal Electoral. ¿no? Ya hablamos de esto en la primera parte de Senadores. Cinco de los siete magistrados de la Sala Superior desconocieron a su presidente porque lo tacharon de ilegítimo y nombraron a otro en su lugar. Y entonces, ¿qué pasó? El ministro Saldívar se reunió eh, también con el presidente eh, y salió a decir el PG, ¿no? ¿saben qué? El ministro Saldívar no va a poder continuar en la corte porque sus pares no lo quieren. Entonces, más tarde, el ministro Saldívar sale a dar una conferencia de prensa donde dice, efectivamente, no voy a aceptar la extensión de mi mandato contradiciéndose a sí mismo, había jurado y perjurado que no iba a hacerlo, este, y creo que fue sano, porque él veía venir que esto que estaba pasando en el Tribunal Electoral, en una de esas se le andaba replicando en la Suprema Corte de Justicia, pero sobre esto, Anitza, desde el ámbito legislativo, ¿qué podemos decir? O sea, ¿se tenía que llegar hasta acá? ¿Era el único camino...? ¿O sea? ¿Ne -ne 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 ¿Realmente teníamos que llegar hasta una conferencia de prensa del ministro Saldívar Para que dijera que no iba a aceptar una extensión de su mandato?
0: Es que creo que hay algo aquí muy importante Marco Y es que ¿Por qué este tema tiene que ver? ¿O por qué lo estamos asociando en este episodio de senadores con el poder legislativo? Y es que en principio Porque la ley Saldívar Fue una ley Que fue aprobada por el Senado de la República ¿no? Después de esto las y los senadores de oposición denunciaron que, que, que habían practicado un albazo, ¿no? Al momento en el que se aprobó la ley. Eh, Morena y la mayoría de, de la Cámara de, de Senadores señalaron que, pues más bien, lo que había pasado es que no habían leído lo que estaban votando, ¿no? El transitorio de la extensión de mandato y entonces se armó ahí justamente el problema, ¿no? En tercer lugar a pesar de que hubo al vaso legislativo, la oposición nunca controvirtió este hecho por la vía jurídica, ¿no? Todo lo que hicieron fueron únicamente declaraciones, conferencias de prensa, entrevistas, tweets, pero nada de lo que de lo que hicieron fue a través de la vía jurídica, a través de un proceso jurídico ...para denunciar la violación al proceso legislativo con este albazo que hicieron, ¿no? Ahorita vamos a tocar justamente el tema de los albazos, ¿no? Eh, pero, en este sentido, ¿por qué más le ataña el legislativo, no? Pues bueno, porque en la Cámara de Diputados también se aprobó sabiendo que el transitorio era inconstitucional... ...y más aún, Marco, porque después de que se agotó todo el proceso legislativo el Congreso ejerció su función de control parlamentario. Y justamente ejerció esta función de control parlamentario cuando las y los diputados de oposición eh, promovieron ante la Corte una acción de inconstitucionalidad. Y al respecto déjame decirte algo, Marco. Y es que el Poder Legislativo lo inició. El Poder Legislativo también lo pudo detener antes de tener que llegar al circo del ministro Salvador, ¿no? O sea, Dentro del proceso legislativo hay acciones, hay controversias, hay un montón de mecanismos que se pudieron accionar antes de llegar a la publicación de, de esta norma, ¿no? Pero pues en un principio el Senado la aprueba, después la Cámara de Diputados lo ratifica y entonces posteriormente se manda la publicación por parte del Ejecutivo y eso fue algo que se pudo evitar. Pero bueno, ya que se, que se siguió el proceso, pues es importante saber qué hay mecanismos eh, ...jurídicos, hay mecanismos políticos... ...que se pueden accionar,
1: ¿no? Y es que ve todo lo que pasó... Para, ...para hablar de la ley Saldívar... ...de la extensión de mandato del presidente de la Corte... ...por dos años más... ...se aprobó una ley, ámbito legislativo... ...denunciaron al vaso, ámbito legislativo... ...la Cámara Revisora lo aprobó... ...sabiendo que era inconstitucional... ...tema legislativo... ...después de eso... ...se publica en el Diario Oficial de la Federación... ...que es parte del proceso legislativo... ...y después... La, eh, cuando se presenta la acción inconstitucional se ejercen funciones de control parlamentario y es que es eso, o sea to todo este tiempo se pudieron hacer muchas cosas que no se hicieron y no teníamos que llegar hasta acá y es que, si te parece creo que lo podemos usar como bisagra para entrar al, al postre de hoy y es el tema de los salvazos, ¿no?
0: Sí, claro, es que Creo que aquí podríamos recordar que el transitorio que permitía justamente a al ministros alvear, como ya mencionamos eh, anteriormente, pues fue adicionado a través de una práctica legislativa que se llama albazo, ¿no? Eh, Marco, ¿nos cuentas qué es?
1: Los albazos eh, es un término que se utiliza más en Argentina, pero que después fuimos tropicalizando aquí en México. Albazo, pues viene de la palabra alba, que es el amanecer. Aquí la palabra mexicanizada podría ser madruguete. Eh, esto es, un legislador o legisladora vota sobre un tema del que no estaba enterado que iba a votar en esa sesión. ¿no? Se hace por ahí, eh, se le mete gol sin que se entere, un asunto que no estaba previsto votarse en el orden del día o cambien la redacción de algo que no estaba previsto en un dictamen, se termina votando y al final pues los diputados votan sin saber qué votaron. Entonces, esta es una práctica legislativa común, pero sí es una violación al proceso legislativo. O sea, hay prácticas parlamentarias que ocurren que son ilegítimas, pero que no son ilegales. Una de ellas es el fast track, la dispensa de trámites. Lo hemos platicado en otros episodios de Senadores. Pero esta, además de ser ilegítima, sí es ilegal y despliega consecuencias jurídicas. O sea, lo que nosotros estamos diciendo en este momento en Senadores es... A ver, ya vimos en la 64 legislatura que hubo un proceso viciado de origen porque se presentó con una violación al procedimiento legislativo. Ok, ¿se podía controvertir? Sí. ¿Se puede hacer en el futuro? Claro. ¿Qué nos responderían a lo mejor desde el Poder Judicial? ¿Sabes qué? Hay una jurisprudencia, perdón, una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia donde dice que si bien es una violación al proceso legislativo no es esencial al procedimiento, esto es, eh, no, no, no termina de afectar la voluntad de las y los legisladores. Entonces, si hay un albazo, dice la tesis de la Suprema Corte de Justicia, esto no significa que la ley se tenga que tirar únicamente porque hubo este albazo. Bueno, es una tesis, no es jurisprudencia, o sea, no es un criterio de observancia obligatoria. En este momento las personas que ocupan los, los espacios legislativos a nivel federal, pero también en los ámbitos locales, pueden empezar a denunciar este tipo de prácticas de dicha, ¿no? Hay, hay, hay algunas vías para esto.
0: Y es que en México, Marco, existen al menos dos procedimientos judiciales que se pueden accionar eh, por el grupo de mayoría y por el grupo de oposición, porque... Pues uno no no está exento de, de que si eres minoría no puedas meter algún al vaso porque puedes tener la presidencia de la Cámara, ¿no? Y, y estas dos eh, vías al menos son una acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo, ¿no? Y creo que es necesario reiterar que no por eh, por el hecho de decir mayoría o minoría pues debemos dejar que este es un tipo de prácticas que, que no son legales e incluso pueden manchar un poco el tema del proceso legislativo sigan sucediendo. Porque incluso muchas de las reformas, yo recuerdo que la, la reforma de la ley de hidrocarburos se votó en este sentido, ¿sabes? O sea, fue un madruguete, se votó en último minuto y se aprobó, porque fueron la, las únicas denuncias que hubieron fueron denuncias mediáticas, ¿sabes? De entrevistas, de dar eh, conferencias, ruedas de prensa. Y pues la verdad es que hay instrumentos, como bien mencionábamos, jurídicos, que pueden accionarse de manera... Legítima y legalmente Para que la oposición y para que el grupo de poder Pueda frenar este tipo de prácticas Que son desleales a la práctica parlamentaria ¿No?
1: Sí, de acuerdo va ser, Ya sucedió No sucedió únicamente en la 64 legislatura Ha ocurrido toda la vida Y precisamente por eso podemos anticipar Que va a seguir ocurriendo Lo que no puede seguir ocurriendo Es que los partidos Los legisladores y legisladoras que sean víctimas de esta práctica, se queden de brazos cruzados únicamente denunciando en sus plataformas, o en redes, o en medios. Hay que ir a los tribunales. Hay muchos mecanismos, ya lo decías tú, está el amparo, está la acción en inconstitucionalidad. ¿Por qué el amparo? Porque siguen siendo personas. Porque, o sea, no, porque, no por el hecho de que sean autoridad quiere decir que van a estar indefensos. Incluso Ponle tú, ellos mismos no accionan el mecanismo Bueno, pueden aliarse con cualquier colectivo ciudadano Personas físicas en el individual Que presenten este tipo de mecanismos Independientemente de las acciones de inconstitucionalidad Que puedan presentar eh, desde el propio poder legislativo Entonces, siempre hay formas para poder accionar estos mecanismos El chiste es buscarlas Como dices tú Marco, el chiste
0: es buscarlas Pues bueno Aquí estamos en Demolítics para poder impulsar también esos temas, ¿no? Marco, gusto en saludarte, gusto en tener esta conversación contigo esta noche. Saludos a todas y a todos quienes nos están escuchando. Este fue el menú de Senadores, el podcast de Demolytics Investigación Estratégica. Somos una consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de la firma. Espero que les haya gustado el menú y nos vemos en la próxima cena. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria.